0: Привет! Меня зовут Рома Нестер, и это
1: подкаст «Бремя технологий». Сегодня у нас бонусный новогодний выпуск, в котором мы подведем итоги и поговорим о том, что нам показалось интересным в этом году. Сегодня выпуск необычный, потому что мы делаем его вместе с другим подкастом, который называется «Дайте данных» и его ведущими, аналитиком Наташей Тагановой и дата-сайентистом Сашей
2: Бородиным.
3: Рома, привет
2: Привет, Наташа
3: Саша, привет
2: Да, всем привет, Наташа Рома, привет Привет, Саша
3: У нас сегодня необычный выпуск Мы хотим обсудить всякие разные новости Что у нас было в уходящем году Я хочу обсудить про Тиранос Ром, про что хочешь ты поговорить?
1: Я бы поговорил про то, куда мигрирует вообще этика Те, кто работает с данными, разрабатывает алгоритмы На примере компании FineFace, она же NtechLab
3: ну, Тиранус тоже связан с этикой. У нас, в принципе, все будет немножко про этику. Саша.
2: Поговорить, я предлагаю, если что, сейчас хайповая тема с чат ГПТ. Собственно, можем поговорить, насколько она тоже где-то этично нетично отвечает, насколько она транслирует когнитивные искажения, когда обучалась, или как-то это можно убрать, не убрать, и нужно ли это. Ну, собственно, как, как изменится у нас, или изменится ли вообще мир после появления такой модельки.
1: Супер, поехали. Давай, Наташа, твоя тема меня очень тревожит. Скажи, почему она тебя заинтересовала и что тебя в ней так тронуло?
3: Ну, Во-первых, меня э, трогает сама Холмс. Для тех, кто не в курсе, э, Тиранас была создана в начале 2000-х, где-то в 2003 году, э, 19-летней Холмс, которая в тот момент, ну, как и полагается всем, бросила престижный университет. Я сейчас хочу сказать Гарвард, но я вот до конца просто не уверена, где она сейчас училась. И э, занялась этим стартапом. Стартап оказался суперуспешным. И мы, ну, может быть, не все, но многие из нас помнят ее фотографии в черной водолазке, как она похожа на Стива Джобса, выходит на сцену. И э, вся такая, ну, умная красивая и успешная и вот кажется где же ты был почему же ты не там же где она но в 2015 году все это закончилось было расследование о том что тиранас и технология анализа крови по одной капле абсолютно не работает и она попала под суд пока ее судили она завела двух детей но получила таки 11 лет 11 лет тюрьмы В итоге. Недавно об этом объявили. Меня всегда поражало, как же долго общество потратило на выявление этого обмана. И почему ей дали так много денег.
1: Наташа, твои версии.
3: Мои версии? Ну, потому что нам хочется поверить в чудо. И связи очень многое решают. И вот на этом и держался этот обман. Она смогла убедить точечно по-моему, с Киссинджером она была знакома, еще с какими-то очень влиятельными людьми в Штатах, и получала, убеждая их, как непрофессионалов в биологии, в химии, в анализе, она их убедила, получила деньги и на этом смогла смогла вот так вот подняться.
1: Смотри, ну ты же, наверное, знаешь, что в любом стартапе культивируется такая идеология, как fake it until you make it. Ты, типа, должен, разрабатывая какую-то передовую технологию, даже если она еще окончательно не работает, всех убедить, что все в порядке, привлечь деньги, ну а потом уже как-нибудь доделаем. Разве это не лучший пример того, как э, эту тактику э, применила Холмс?
3: Это пример просто не просто лучший, а такой очень-очень утрированный пример, но очевидно, что когда ты сталкиваешься с жесткой реальностью в виде, там, биологии и химических процессов, ты можешь fake it until you make it, но you won't make it. Так вот не получается. Не работает.
1: Честно говоря, вот Fake it until you make it, я даже специально посмотрел, эта пословица аж в 1973 году впервые стал распространенный, как раз такая заря технологического рынка, можно сказать. И, честно говоря, благодаря ей многие компании появились на свет, потому что если бы все дожидались, когда продукт будет закончен и готов, то мы бы, ну, наверное, никогда не дождались появления множества продуктов. В самом вот этом fake it until you make it плохого-то особо ничего нет, потому что так устроен рынок. Ты, когда все торопятся, все куда-то спешат, должен заявить хотя бы идею, гипотезу продукта, потом ты должен ее как-то проверить рынком, и дожидаться, когда у тебя вообще все будет готово, это просто не вариант. ну Так не работает. У тебя сперва должны быть клиенты, потом ты докручиваешь продукт. При этом пример Терранос, он же про то, как оно не работало совсем, а Холмс продолжал говорить, что оно будет работать, и оно в конечном итоге заработает. Вот эта тонкая грань, которая определила такой, такой жесткий приговор, но при этом Повторюсь, так делают все. Вообще история Холмса – это, по-моему, история про то, как устроено венчурное финансирование в Кремниевой долине. Оно про то, как все на перегонки стремятся найти вот то самый стартап, который вырастет, при этом срезают все углы, то есть не занимаются какой-то углубленной проверкой, потому что на это просто нет времени, пока ты там проверяешь стартап, пять других фондов занесут в этот стартап деньги и все, ты куришь бамбук в стороне, а дальше смотришь, как чужой единорог растет, как это всегда больно смотреть, как растут эти чужие единороги, можно так сказать, и никто не хочет оказаться в этой роли, кроме того, в случае с Холмс это была другая болезнь Кремниевой долины, это доверие к брендам тех, кто вложился, то есть фонды бегут за фондами, опять же, у тебя нет времени перепроверять за каждым, если там большие ребята уже там, то ты тоже должен быть там, ну и в целом такая культура быстрых-быстрых инвестиций, при всем при этом в истории Холмс она такая злодей, злодейка, но по-моему здесь вообще-то главный злодей это ее акционеры, Потому что в критический момент, когда началось это судебное разбирательство, все они сделали шаг в сторону и сказали, мы не знали, это не мы, мы здесь ни при чем. А венчурные компании вообще сказали, это все не венчурные были инвесторы, это значит не про нас и не про наш рынок. Это все булшит, вранье, это все про вас, это все про акционеров. Я сам был стартапером, и важно понять, что такое отношение Акционеров и стартапа Акционеры вложили в тебя кучу денег И хотят, чтобы ты сделал им 10-15x То есть они требуют на самом деле рост любой ценой Это тоже культура стартапов И культура Кремниевой долины Ты должен расти невероятно быстро Иногда для этого надо немного приврать И акционеры тебе первыми скажут Чувак, да ничего страшного, давай вперед ну, как бы здесь пока не работает, докрутишь.
3: Но смотри, вот как бы где ты готов докручивать? Это все-таки ну биология, какие-то естественные процессы. Если крови недостаточно, то ты что не крути?
1: А вдруг ее окажется достаточно? А вдруг у конкурентов получится? Давайте пока расскажем, а дальше разберемся. Ну и повторюсь, для меня самые лицемерные здесь выглядят позиции акционеров, потому что они всегда смотрят на эту ситуацию так. Окей, SEO, рискуй. Давай, соври, если надо. Сделай вид, что все работает. Потом мы все вместе заработаем. А, поймали на вранье, что-то не получилось, не заработало. Какой у нас, оказывается, плохой SEO? Его надо уволить. Какой же позор. Как мы раньше не разглядели. Ну то есть здесь игра, в которой большие чуваки вкладывают большие деньги, но виноваты всегда здесь... Один человек – это фаундер стартапа. И в случае с Холмс, на мой взгляд, я считаю, что рядом с ней должны были в этом процессе сидеть акционеры, которые бы точно так же рассказывали бы, как они были в этой компании, почему они не вникали в то, как работает или не работает технология, и это было бы отличным уроком для всего рынка.
3: Саша, а у тебя какое мнение?
2: Я считаю, что здесь проблема возможно, в том, что была умысел. Я там детали не читал, приговоры и так далее. Но мне кажется, что здесь именно дело в изначальном умысле. То есть я тоже не вижу проблемы с тем, что какая-то идея не взлетает. Но если ты изначально понимаешь, что она не взлетит и как бы на этом настаиваешь, то за этим последует, скорее всего, какая-то ответственность. Но я согласен с тем, что действительно вокруг нее наверняка тоже были в курсе. Мне кажется, это не повод отказываться от подхода, да, когда быстро, но это повод, что выбирать, да, в какую культуру пойти ты хочешь сейчас быстро вложиться и выстрелить и быть первым, либо ты хочешь, это то, что называется low-hanging fruit, да, найти его, сделать и быть на коне, либо ты готов там вкладываться во что-то более долгое, проверить, потом выходить, но зато это повторить, наверное, скорее всего, сложно. Поэтому, мне кажется, это в том числе немножко про выбор, Но и когда я думал про нашу сегодняшнюю тему, это все-таки это выбор людей, в какую историю они хотят пойти в быструю, в более долгую и, как искать, инвестиции. Но в любом случае выбор за человеком, за акционерами, но их выбор будет вознагражден либо деньгами, либо чем-то негативным в любом случае.
3: Но они же ждали больше десяти лет. Это не короткий процесс. Вот Рома говорит, что они как бы скинули все на Холмс и сделали вид, что они были не в курсе. Вот мне кажется, да, в этом есть определенная правда, что они должны были быть в курсе. То есть, если бы это все случилось через год, то я бы могла поверить, что они не смогли разобраться.
2: Смотри. Не в курсе, можно всегда, ну, тем более за такой срок всегда можно назначить какую-то экспертизу, ну, не знаю, какое-то независимое мнение, еще что-то, ну, как бы это за десять лет это можно проверить. Это выглядит очень странно, то есть это потенциально можно проверить и так далее. Это, это вопрос, если год-два, это длится, наверное, это сложно, если длится, там, не знаю, больше, как бы тут другие подходы к проверке... Этой история Ну, мне
1: кажется, здесь прикол в том, что инвесторы венчурные в особенности Очень любят зарабатывать на сложных технических штуках Которые действительно иногда сложны для понимания И очень часто, вот ты стартапер сидишь рассказываешь про сложную технологию А чувак на другой стороне стола, ну реально тебя понимает через слово Он тебя слушает, а потом в итоге инвестирует, поверив в команду, в харизму, в идею это самый частый кейс. И никто особо об этом не рассуждает. Хотя меня все время просто поразило, какие были тупые фонды, с которыми мы встречались, а мы и больше. Пяти десятков их в России прошли. Когда ты с ними встречаешь через неделю, они просто не могут ни слова повторить из того, что ты объяснял, но помнят, что примерно там обаятельные чуваки. Вот Холмс – это идея просто про обаятельного фаундера, и нифига не понятно, что они там делают, но вроде прикольно, надо успеть вложиться. А еще мне кажется, что это кейс вообще про массовую культуру, потому что сначала нас всех научили, что Холмс просто охрененно. Это просто первый такой Стив Джобс, женщина к предприниматель, то есть мы прошли фазу обожествления, а потом те же самые люди-колумнисты и так далее перешли в фазу демонизации. И, по-моему, и то, и другое одинаково хреново, и это же все-таки массовая культура, и влияет на всех остальных фаундеров. Вот так, мне кажется.
3: Ну, сняли фильм очень быстро, документалочку про нее, которая была, да, снята, она была демонизирована там, написали книжку «Бэтблад», она вошла в культуру От, и историю. Отбили, отбили деньги. Окей. Слушай, Рома, а тебе кажется, это все-таки повлияет дальше на то, как инвесторы взаимодействуют со стартапами или нет?
1: Я думаю, это вряд ли изменит бизнес-модель, потому что, ну, не может венчурный фонд себе позволить реально глубокую экспертизу, но, скорее, у нас сейчас происходит другое, из-за того, что дорожают деньги, в первую очередь, на американском рынке, ставку рефинансирования поднимают, рынок остынет сам собой, и такой бешеной скорости и попытки опередить другого мы в ближайшие пару лет не увидим, а значит, все-таки будет время на то, чтобы получше разобраться, что же там делает команда внутри».
3: Ну что, ура, давайте переходить к следующей теме
1: И эта тема будет от меня Я хотел поговорить про события года которое, на самом деле, немногие заметили Речь идет про Дианон Команды разработчиков Которые сделали в свое время Алгоритм FindFace Который выиграл разные призы В том числе какой-то конкурс Гугла Это был алгоритм для пользователей Которые могли э, сфоткать человека за соседним столиком А потом с помощью этого алгоритма Найти э, профиль человека в соцсети Проработала эта штука, по-моему, год А может быть даже меньше А потом бах и закрылась Чтобы потом всплыть в роли алгоритма Который взял на вооружение И тут даже наверное, подходящее слово Именно про взять на вооружение Государство и в том числе те, кто внедряют системы распознавания лиц, в первую очередь в Москве. Именно инженеры из компании NT Club, которые сделали FindFace, они создали алгоритм, который затем был использован в камерах с распознаванием лиц. И дальше с помощью этих камер множество историй, как задерживали людей, задерживали даже людей, которые ни в чем не виноваты, просто потому что они были в какой-то базе, и буквально там на входе в метро с помощью их алгоритма... Человек просто за несколько минут мог быть арестован, затем выпущен, потому что, может быть, там оснований каких-то не было, но это было сделано именно с помощью технологии. Больше того, московские полицейские вместе с метро говорили, что наши системы распознавания лиц такие замечательные, что человек встал только на эскалатор, пройдя через турникеты, где эти камеры встроены, а уже внизу эскалатора мы знаем все про него из базы, понимаем, нужно его задержать или нет, и за эти три минуты нам хватает, чтобы принять решение. А сам алгоритм срабатывает за какие-то миллисекунды. После чего, когда все это произошло, один энтузиаст в сети просто собрал все профили из LinkedIn, где разработчики этой компании в открытую написали, где они работают, и сделал пост в блоге. Вот, мол, те самые ребята, которые превратили жизнь сограждан в ад. После чего все эти инженеры быстро стали закрывать свои профили, Значит, им такое внимание к себе вообще не понравилось. Так вот вопрос. этот кейс, когда применение какого-то сугубо такого алгоритмического решения, в целом в системах распознавания, в алгоритмах распознавания лица, нет, по большому счету, ничего криминального. Их, в конце концов, использует Facebook, чтобы сказать с вами вместе на этой фотографии ваш... Приятель, скорее всего. Или распознать вас на фотографии друга. И ВКонтакте это тоже есть. Но при этом... Должны ли разработчики таких алгоритмов задумываться о том, где их алгоритм дальше будет использован? Должны ли они задумываться, может ли этот алгоритм нанести вред людям? Может ли он использоваться для того, чтобы ограничивать права граждан? И ну, тут тоже такой вопрос, готовы ли вы, например, пойти в компанию? Ну, например, китайцы решили взять аутсорс для своих замечательных систем, распознающих за секунды лиц уйгурской э, национальности на улице для того, чтобы отправить их в лагерь, трудовой, например, исправительный. Вроде ты просто делаешь свою работу, увеличиваешь точность предсказания, увеличиваешь качество алгоритма, А вроде бы ты должен вроде как задуматься, что делает компания и кому она продает свои решения. И, по-моему, это был просто первый такой кейс в России, потому что все мы помним, как несколько ранее в Гугле был целый протест, когда разработки Гугла хотел использовать Пентагон. И там был огромный скандал, люди хотели уйти из компании, это заставило Гугл расторгнуть контракт. Как вы думаете, будут ли вот такие события у нас в России и вообще в мире вести к тому, что работа дейта-сайентистов, работа инженеров, работа разработчиков будет ими самими оцениваться с точки зрения того, насколько западло такие вещи вообще разрабатывать. И можно ли вообще это предвидеть, если ты просто инженер?
3: Смотри, я бы рассуждала бы немножко шире на этот вопрос, потому что вопрос этот не новый, и возник он не с распознанием лиц. Если посмотреть, например, в историю, то был такой инженер немецкий Вернер фон Браун. Его ракеты бомбили Лондон. А потом, после капитуляции Германии, он оказался в части, которая оккупировалась в США. И он вместе со своей командой уехал в США. И дальше он занимался ракетой, которая летала на Луну. В принципе... У него, как у инженера, но его карьера он сделал в этой жизни очень многое из того, о чем он только мог мечтать. Он начинал там в 20-е годы в Германии, если посмотреть фильмы о нем и был одержим ракетами и полетами. Как они уже использовались это вопрос, который, можно сказать, его касался или не касался. И вот какая-то его часть биографии, она точно негативная, то есть там именно гибли люди, в этом никакого сомнения нету А какая-то часть, очевидно, когда он проектировал что-то для мирного использования, была выгодна человечеству. И вот здесь есть тоже такой вопрос, как бы вот талантливые люди, они должны идти за своими возможностями э и развивать их, а дальше как уже общество использует? Или они полностью несут ответственность за то, как их продукт используется? И с распознанием лиц, мне кажется, частично то же самое, то же самое проблема.
1: Ну, как мне кажется, сейчас э, даже в мыслях большинство из них ни о какой ответственности не задумывается, и, наверное, это тоже вот это, ты говоришь про то, что есть две крайности, вот мы сейчас не посередине, мы сейчас в одной из них, когда я что-то разрабатываю, а дальше все эти там люди в пиджаках что-то там сделают, главное, что у меня день прошел интересно, я работал над интересными задачами, меня хвалил менеджер на э, ревью, и вообще э, я очень интересные штуки делаю. Как они их там внедряют, мне не очень интересно. Вот сейчас, как мне кажется, для большинства инженеров это выглядит именно так.
3: И ты хочешь сказать, хорошо ли это? Ну, я вот для себя, например, вот как аналитик, я была бы не готова анализировать, не знаю, там, продажу почек младенцев, как бы нет. И там сигареты, наверное, тоже нет, и алкоголь. Вот, то есть, мне кажется, есть определенный, определенный предел того, что ты хочешь оптимизировать.
1: Ну, а тебе не кажется, что вообще это некая новая штука, когда ты вот как аналитик вообще о таких вещах задумаешься? Потому что как-то в целом, с каждым новым, тут с меня посыпался песок, более молодым поколением растет, если честно, ну, то, что и, по крайней мере, я сам вижу, какая-то осознанность людей. Например, я по своим студентам вышки вижу, что они довольно четко начинают очерчивать, где они бы не хотели точно работать, на какие компромиссы они не готовы идти. Я начинал свою карьеру в нулевые годы, и тогда ну вообще никто не задумывался. О, табачная компания, главное, сколько платят? О, нифига себе, там бетинг, гемблинг, кайфово, столько денег, очень интересно.
3: Ну, прям почему не задумывался? Мне кажется, тут есть какой-то вопрос качества образования, потому что критическое мышление, это у тебя больше гуманитарные науки, не знаю, сколько это готовы там люди обсуждать или нет, сколько это было в школе, сколько это было в университете и колледже либерал arts, и, может быть, сейчас это более, и именно как бы эта специфика, ну, ты вот сказал, вышка, может быть, там покачественнее, там, преподавание философии и всего такого. Но я тоже начинала в 2000 годы, и мои коллеги, кто со мной учился, отказывались от работы в табачных компаниях именно по идеологическим соображениям. Даже тогда. То есть, это, ну, мне кажется, это и есть... И, собственно, например, про табачные компании был же еще. Вот тоже мы когда учились, был такой роман. Бакли здесь курят. Я не знаю, ты читал его или нет. Я не ну, знаю про него точно. Помнишь, да. Такая. Кстати, я его пробовала недавно перечитать, вообще не зашел. Потому что там уже юмор, конечно, который мы воспринимаем как уже не культурный, но тогда там, вот именно вот эта вот проблема табачной индустрии, как она работает, она, конечно, была показана, да. То есть я думаю, что это было всегда, если кто-то об этом не задумывается, наверное, это не очень хорошо.
1: Я думаю, что просто технологии стали гораздо больше в нашей жизни всяких штук определять и проникли вообще уже куда только можно. И именно поэтому э, то, о чем задумываются инженеры, да это сайентисты откуда они берут данные, для чего они затем применяются, вот это вещь, которая как раз делает этот аспект новым. Насколько осознанные эти ребята. Меня, я почему опять же об этом задумался, потому что вот внимательно слежу за Center for Human Technologies, это такой фонд, который организовали авторы фильма Social Dilemma, который такой демонизирует социальные сети, один выходит из гугла.
3: Мне фильм не очень нравится. Да, сейчас... мне, мне
1: он тоже не очень нравится, но интересно, что у них концепция вообще того, чем они стали заниматься, он еще в 2014 году про это говорил, еще до всех этих фондов, он говорит, я хочу, чтобы разработчики и аналитики в компаниях задумались о о том, продукты, которые они улучшают и создают, делают ли они реально жизнь обычного человека лучше. Вот он говорит, я изобрел бесконечный скролл. Для компании это офигенно. Время в продукте просто выстрелило, стало очень большим. Можно столько рекламы продать. А с другой стороны, кто подумал о том, нужен ли ли человеку этот бесконечный скролл, что он его затягивает и фактически обманывает его психику, заставляя в одном ресурсе провести не 10 минут, а час. И его идеей было как раз в том, чтобы повышать такую осознанность людей, которые работают над цифровыми продуктами в первую очередь. Вот.
3: Все такие задумались. А я вспомнила этот фильм "Социал-дилема", где мужчины, которые получали очень много денег, сидят и говорят, как они сожалеют о том, что они там работали, но, как мне кажется, деньги они не возвращают. То есть, они как бы, ну, немножечко есть такой диссонанс в их словах.
1: Ну, они заставляют же людей задуматься. Разве это плохо?
3: Они, да, заставляют людей задуматься, но сами они так задумали. То есть, они сначала... Накопление капитала произошло, они сначала не думали, потом такие, ой, капитала достаточно, давайте подумаем. Ну, так это не работает.
1: Ага, ну, то есть, только, только если... Получается, если ты достаточно богат, ты можешь себе позволить роскошь думать про этику, так?
3: Ну, выглядит... Вот «Сошел дилемма» фильм для меня выглядит именно так. То есть, если бы они отказались от этого, отказались от карьеры в вначале пошли бы другим путем у них бы не было такого благосостояния, такой стабильности в их личной жизни. Ну, нужно платить какую-то плату, а иначе это...
1: Ну, мне кажется, это и есть такая некая ловушка, потому что чем чаще себя оправдывает человек, который занимается чем-то неэтичным, так это тем, что, ну, вообще-то у меня есть ответственность перед семьей, перед близкими, я должен зарабатывать деньги, и у меня просто нет роскоши задумываться о том, плохо или хорошо то, что я делаю. Мне кажется, именно из-за этого майндсета мы оказались в 2022-м там, где мы оказались.
3: Ну, это частично, да, тоже правда, окей. Саш?
2: Да, мне опять осталась роль резюмировать, но в целом я, во-первых, хочу сказать, действительно, пример, задача не новый, вопрос не новый, он старый. Вот Наташа говорила про, там, е годы, я тоже хотел вспомнить, там, и Феймана, и Оппенгеймера, и Курчатова, и Сахарова, да, то есть, то есть в любом случае всегда человек, там, думал и нес ответственность за это, потенциально за то, что он делает. Другой вопрос, что сейчас с появлением технологий вот эта цепочка до выхода на какие-то такие этичные моменты, она существенно сократилась, она стала гораздо больше. да. То есть, условно говоря, маркетинг. Вот ты привел примеры, когда по тому, какой то телефон, какой марки, какого года выпуска, да, там тоже можешь вводить разные комиссии и так далее. Да? Вот вопрос, этично, неэтично. При этом стоимость там, всего остального, она идентична. То есть или там скоринг, или еще что-то. Ну, это я для себя не буду сейчас тут отдельно говорить, я тоже принимал решение там, с какими-то заказчиками из каких-то сфер не работать. Я еще то, что хотел сказать, да, то, что у нас цепочка вот сократилась, и поэтому все чаще и чаще... Нужно такие решения принимать. И вот почему сейчас это выкатилось себе, как мне кажется. Таких примеров стало больше, и это примеры, на которых все мы учимся. И каждый для себя решает. Да, нет. И еще второй момент. Как мне кажется, он связан с потенциально с отборами в крупные компании, типа фанк пресловутый, где есть некоторый culture fit И э, хочешь ты или не хочешь, ты все равно проходишь скоринг или скрининг с HR. Или ты, когда готовишься, тебе говорят, эта компания, у нее такие-то ценности. И в принципе, ну, для крупных компаний, для мини, крупных тоже есть. Наверное, для мелких может быть не так. Для стартапов это чуть меньше. Но все равно, как мне кажется, растет э, понимание с тем, что ты заходишь не только в компанию, но в какие-то принципы. И могут тебе отказать, потому что ты не совпадаешь с принципами, которые э, внутри компании транслируются. Либо тебе это не понравится. там не знаю, Тебе не понравятся переработки, какой-то слишком диктаторский, тоталитарный способ, постановки задач. нету обсуждений. То есть для каких-то сфер работает одно, ну, для каких-то другое ты можешь принимать решение. Хочешь ты по пойти? Нет. И мне кажется, осознанность действительно растет. Дальше будет, наверное, еще больше примеров, но и люди будут более осознанно в этой части принимать решение. Но в любом случае, все равно его нужно делать. Такой выбор. Явно или не явно.
3: Ура! Давайте к следующему вопросу. Саша, это твоя тема.
2: Поехали. Слушайте, ну, у меня не такое глубокое погружение. Я, скорее, так на хайпе смотрю э, разные примеры в Линкедене, когда второе кидают, люди задают вопросы вот этой машине чат ГПТ, который сейчас опена и обучила. И, собственно, там, не знаю, какие-то шутки а типа, возвращайся к нам программистам, пишут бывшему сотруднику, говорят, у вас же чат ГПТ есть, пускай он программирует, а ему отвечают, ну, знаете, у нас уже Темлит, а нам нужен программист. вот Является ли это сигналом, ну, как мы все обсуждаем, какие-то прокси-сигналы э, или просто сигналы, заменит ли это, не знаю, там, 20% профессии или нет, или здесь ничего нового, или это просто, в принципе, шаг в автоматизацию. И здесь еще второй момент, как бы, насколько мы можем полагаться на такие истории, не знаю, на помощников, которые на все отвечают, но они как бы, насколько я это успел понять, они все-таки потенциально транслируют какие-то ошибки, когнитивное искажение, которое, не знаю, в качестве примера где-то описывается, машина может взять и выдать какое-то решение, если, не дай бог, там это будет применяться, я не знаю, медицинским каком-то решении. Наверное, это будет зарегулировано, и в таком виде нет. Но я, естественно, немножко гиперболизирую пример. Но вот вопрос, как бы это сигнал чего-то такого большого или это скорее просто какой-то важный, Шаг, но он не такой большой. То есть, насколько он вытеснит не знаю, какие-то профессии, и насколько он будет нам дальше помогать, или это будет все-таки каким-то образом несет какие-то риски за собой. Немножко абстрактный вопрос, но просто порассуждать. Давайте
1: порассуждаем. Я знаю, что некоторые воспринимают чат GPT-3 и появление этой модели как третью революцию в интернете. Первое было появление самого интернета, второе появление поисковых движков то есть все изменило принципиально ландшафт, и я на самом деле склонен согласиться, потому что я долгое время за этим всем смотрел. А сейчас я вижу, что по мере того, как реалистичность того, как чат-бот общается, становится неотличимой от человека, Тот, кто быстрее всех внедрит это в свои процессы, разовьет то, что называется промт-инжиниринг, скиллы, то есть умение. Это же как бы не просто тупой чат. Ты на самом деле его... 10, 15, 30 итераций должен помучить, прежде чем он начнет выдавать то, что тебе надо. И дальше ты как бы крут в том, какие именно промты ты научился писать, и это особенный скилл, особенное умение. Так вот, компании, которые научатся писать крутые промты, а затем научатся свои бизнес-процессы строить вокруг них, и здесь очень рядом идет, кстати, тот же Далли и другие э, графические глубокие нейросети, э, это принципиальное изменение скорости процессов, то есть компании, которые просто станут кибергами, будут уделывать компании, которые не киберги. Представляете, вам а, ваши задачи по копирайтингу, по текстам... А, по переписке даже, вам будут отвечать ночью, выходные, с бешеной скоростью, у вас не будут просить выходных, то есть вы будете очень рентабельной компанией, то есть это прям серьезная штука, которую мы еще до конца не осмыслили, слишком быстро это на самом деле появилось. Я могу поделиться, кстати, тем, как это в образовании себя проявляет, потому что сначала я, как профессор высшей школы экономики, веселился, что я могу писать отзывы на диплома а это очень занудное занятие, у меня по 20-30 дипломников каждый год, и там отзыв предполагается довольно большой, там 4-5 абзацев, ты в целом мысль должен развернуть. И я как-то задал промпт, просто напиши критическое замечание на работу с таким вот названием, отметь недостаток научности и похвали за старания. Я получил результат, который не отличим от того, что пишут 99% научных руководителей которых обычно никогда нет времени нормально все это расписать, и они делают это там в последний вечер. Я такой порадовался, а потом я понял, что я, как профессор, сталкиваюсь с тем, что вообще-то теперь студенты точно так же могут решать мои задачи. То есть они могут на мои вопросы, на мои задания точно так же писать промпты, а потом мне выдавать ответы, а я буду, значит, это сидеть оценивать, и я не смогу отличить, где писал человек, а где написал чат, чат в нейросеть. И единственный выход, как это все решить, это ставить им задача на стыке искусственного интеллекта и человеческого. Что-то, что требует прям креативности, выхода за рамки, а вообще-то это уже предъявляет ко мне, как к профессору, ну, вообще-то не слабые требования. То есть, другими словами, это делает образование очень сложным, требовательным и дорогим. И я думаю, что вот система образования как раз прям крякнет от вот появившихся способов, в том числе писать, например, научные работы. Потому что можно две трети написать, никакой антиблагиат ничего там не найдет, потому что... Ну, ты каждый раз генеришь свои тексты. И вот это очень интересная штука. Посмотрим, к чему все это приведет. Я пока решения не вижу.
2: Но тут же не получится так, что, например, как ты как профессор и твой студент, вы направляете просто в одну систему и получаете, насколько я понимаю, результат. Ну, если не детерминирован, то будет очень похожим. То есть, как бы там не то, чтобы сильно он различается от чуть-чуть разных данных. Там я даже, правда, видел, когда заменяется единичку на one, и результат чуть-чуть разный в ответе. Но в целом кажется, что если ты выдаешь прям свое задание, посмотришь, какой результат, и смотришь, насколько он отличается или нет? Или это не будет решение То есть ты можешь... Там...
1: Ну, так, так тут же, тут же прелесть в промт-инжиниринге. Студенты люди находчивые. Ты можешь просто каждый раз писать, напиши чуть иначе, напиши в стиле студента, напиши в стиле там, студента, который делал это в последний момент. И каждый раз это будет максимально неотличимо от того, как реальный студент решал вот эту задачу. То есть мне придется гораздо больше думать над тем, как распознать, что это был реальный ответ. Студент может пойти еще дальше. Он может генерировать свое изображение, сам находясь в другом месте, голосовой нейросетью зачитывать то, что сгенерировал вот этот чат-бот, и вообще не участвовать в учебном процессе. И я уверен, что огромное количество преподавателей на удаленке даже не заметят, что с ними человеческого субъекта на том конце просто нет.
3: Я не вижу в этом никакой особой проблемы. Информации много, люди могут э, получать хорошее образование. Хорошее образование доступно э, далеко не всем, потому что для него нужно личное общение с преподавателем. И никакой проблемы от, от того, что есть вот эти технологии, и ими кто-то будет пользоваться, нету. Эти люди в итоге ну, подрезают сами себя. И почему э, преподаватели должны задумываться о том, ой, как мне сделать так, чтобы я вот все делаю, хожу на занятия, готов общаться со студентами, готов проверять их работы, а если студент сам не хочет развиваться, зачем мне думать, еще придумывать там, не знаю, как какой-то обезьянки какие-то условия, чтобы он это все-таки делал? Мы же имеем дело не с детьми малыми, а с взрослыми людьми. Если им это не нужно, ну, ну как бы. зачем? Да,
1: совершенно верно. Но как бы, моя главная мысль здесь в том, что в целом по инерции и студенты учатся, и преподаватели им преподают, и задания ставят, и задания их проверяют. И когда ты говоришь о том, что все люди взрослые должны быть как бы субъектные, инициативные, то это означает, что ну, вот, системой образования нужно поднапрячься, там, сделать еще как бы мощный шаг, подрасти над собой. Не уверен, что она к этому прям готова.
3: А я не уверена, что надо поднапрячься. Подожди, я считаю, что вообще, вот это желание э, все контролировать. И чтобы все было там как-то вот честно, не знаю, там эти научные статьи, постоянным спир-ревью, и непонятно, как он работает, вообще читают там, не читают, и кого отфильтровывают, и насколько это хорошо для науки, мне кажется, что вся эта система, заточена исключительно на контроль и отсутствие какого-то ну, человеческого доверия, она идет в никуда. Сейчас у преподов столько нагрузки. Они даже, ну, по сути, даже чисто пообщаться со студентом-то проблема. Это сейчас доступно только в очень дорогих вузах, где нагрузка, ну, какая-то не, не зашкаливающая.
1: Угу. Слушай, ну, здесь я с тобой согласен. Я просто говорю о том, что системе образования будет тяжело, потому что совершенствоваться и начинать применять в любом случае что-то новое, это каждый раз сложно. удаленку то до сих пор все переваривают, а тут...
3: Да удаленка это ужасно. Мне кажется, что качественное образование без личного общения с преподавателем ну, – это ничто, потому что нет, нет э, проверки, обсуждения идей, проблем, всего, оно какое-то такое урезанное. В итоге выпускаются люди, которые я не понимаю, читали вообще что-то, ничего не читали, обсуждали в этой жизни что-то у них, были семинары, были доклады, их кто-то критиковал. Ну, в общем, мне сейчас не очень понятно, что происходит, как внешнему наблюдателю
1: (соцентричневly)
3: с процессом. (соцентричневly)
1: А я, кстати, хочу поделиться еще одним применением чат-GPT модели. Один мой товарищ никак не мог придумать, что подарить своему приятелю. В итоге он... Описал профиль человека чат-g модели, и она сгенерировала ему там порядка 30 вариантов подарка. Из них, конечно, порядка двадцати были душными банальностями, но как минимум 3 ему даже не приходили в голову. И он был в полном восторге.
3: А что там было? Яхта?
1: Нет, это, это были подарки, которые он мог себе позволить. И это, кстати, было частью промта, то есть запроса к этой нейросети. Так что да, здесь тоже она может быть очень полезной.
2: Ну, я бы еще подсветил потенциально там проблему. Ну, да, мы поговорили с образовательной точки зрения, да, там потенциально. что тоже сказал, я думаю, что это может сказываться на какой-то репутации ВУЗа, с одной стороны, потому что выпускаются люди, которые там не показывают какие-то результаты, но с другой стороны, здесь и требования, наверное, самих ВУЗов к своей программе будут, потому что не, меняется рынок, и нужно, понятно, что институты не всегда для рынка работают, но как бы три, скиллы и так далее уже тоже другие, Тут надо как-то под это подстраиваться. Но я бы хотел еще подсветить проблему потенциальную, которую мы обсуждали в подкасте про open source, нашим нашем дайте данных, это про то, что могут быть всякие э, инкорпорированные уязвимости, и вот вопрос, как с этим бороться, особенно если для каких-то чувствительных э, приложений, то есть понятно, что для подарка, наверное, это не критично, для написания какого-то статьи можно вычитать. В любом случае понадобится какая-то проверка, валидация людей, видимо, они это, наверное, как с кем-нибудь МРТ, да, то есть все равно как бы он работает, хорошо показывает, но все равно рядом нужен человек, который это потенциально посмотрит, проинтерпретирует, потому что без, наверное, без какой-то человеческой валидации будет сложно все отдать на откуп машине. Ну, в каких-то вопросах, в каких-то действительно можно будет. Вот, хотел проблем тоже подсветить, что она как бы тоже есть, и про нее не нужно забывать.
3: Не уволят нас, не уволят, мы останемся еще актуальными. А
1: я бы сказал так, что уволят, то уволят, да просто не всех. Поэтому нужно стараться тут всякое осваивать, чтобы быть среди тех, кого
2: все-таки не уволят.
3: Хороший план. Так и будем делать. А и будущее
2: возьмут не всех, Именно так.
3: Мы обсудили три темки о том, чтобы подумать. А в высоком, когда вы режете салатики, возможно, достаточно?
1: Мне хочется, чтобы три темки действительно эти не вгоняли в депрессию о том, что, во-первых, нас всех уволят, во-вторых, все инженеры разрабатывают страшное оружие, ничего с этим не сделать, ну и, в-третьих, пусть стартаперов сажают похлеще, чтобы не врали. Я хочу тут вывод сделать другой о том, что, во-первых, круто, что осознанность наших инженеров аналитиков, дата-сайентистов реально растет. Мы в этом убедились, и мне кажется, круто, если каждый будет задумываться о том, что лично он делает и как это влияет на людей. Мне кажется, что мировой венчурный рынок станет только здоровее и лучше от таких историй, а мы посмотрим очередные клевые медийные продукты, типа классного сериала, интересного подкаста, так что пусть фаундеры цветут, все цветы самые разные, и все они там дают себе максимум воли. Но нейросети, это уже точно часть нашей жизни, и я желаю в наступающем году, чтобы вы что-нибудь прикольное, то, чего вы никогда не делали раньше и не видели раньше, с помощью какой-нибудь из нейросетей, да все-таки создали бы. Такое у меня пожелание.
2: Я хочу тебе, Роман, пожелать туда, чтобы у тебя не было этой проблемы. проблем с дипломами, с курсовыми, чтобы удалось ее как бы решить и чтобы, не знаю, я думаю, что это повод, чтобы, может быть, сделать процесс интереснее. Мне тоже нравится, что растет осознанность и выбора, и применение.
3: Ура! Ну, в общем, хороших праздников! Спасибо,
2: спасибо!
1: Ну что же, всем пока, надеюсь, было интересно. Продолжайте следить за нашими обновлениями и подписывайтесь на подкаст наших друзей и сдайте данных, с которыми мы и сделали сегодняшний выпуск. Все ссылки, как обычно, в описании. И проведите больше времени со своими близкими и родными в ближайшую неделю, а не со своими цифровыми
0: девайсами